0: Filip, Hubert, witam Ciebie w 160. odcinku naszego ulubionego podcastu, który nagrywamy. Jest
1: to mój ulubiony podcast, zdecydowanie. Ja Ciebie też witam, Hubert.
0: Rok 2020, jak już zdążyłeś zauważyć w poście tak zwanym poprzedzającym, jest rokiem dość dziwnym. Jest na tyle
1: dziwny, że na przykład dzisiaj nagrywając ten oto odcinek podcastu nie zajmiemy się tak pilnymi sprawami dla świata i przyszłości ludzkości jak wyżyk Disneya i jego milionowych zwiastunów, proszę pana, zapowiedzi i innych rzeczy. Tylko zajmiemy się rzeczą, o której byśmy nie pomyśleli ani przez sekundę, kiedy mówiliśmy sobie, ej, zaczniemy nagrywać podcast, co, to będzie fajne, a Ty powiedziałeś, no, zaczniemy nagrywać podcast, będziemy mówić o tym, na czym się znamy. Dobra, Hubert, piąteczka.
0: Dzisiaj będziemy mówić o czymś, o, na czym się nie znamy, i to dość radykalnie się na tym nie, nie znamy, taką tezę stawiam. Całe szczęście będziemy mieli gościa, który się na tym zna i który opowie nam o tym to i owo. Opowie nam, co
1: autor miał na myśli, bo jest autorem. Hubert, mili Państwo, Naszym gościem, który łączy się za pomocą technologii internetowej z naszym studiem, który jest w sypialni Huberta, jest Łukasz Gamrot, autor pierwszego, bo tak chyba można oficjalnie powiedzieć, wierszo komiksu komikso wiersza pod
2: tytułem Rzuć. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, Łukasz Gamon odkłaniam się, od razu chciałem powiedzieć, że to nie będzie nudny podcast i to nie będzie nudny odcinek, bo jak ktoś mówi o wierszach, to, to już wszyscy pewnie zainteresowani czymkolwiek ciekawym włączyli mikrofony, czy tam odbiorniki. Także nie będzie nudno. Będziemy rozmawiać o pięknych kobietach, o tym, jak porażki budują człowieczeństwo, jak, jak człowiek może upaść nisko, żeby zacząć pisać cokolwiek, a potem to wydać i dlaczego postanowił zrobić to w formie obrazkowej. A gdyby tak, jeszcze ktoś mógłby... nie był
0: przekonany, to w, w wierszach jest też dużo krwi momentami. seksu też. Jest seks i przemoc. Seks i oh. przemoc, dokładnie. To to, seks ze jest zwierzętami.
2: Zwierzęta są, czy są tą częścią aktywną w, ty, w tych wierszach, pasywną, także jest, jest super. Nawiązania również do religii, obraz burcze, dużo Polski, Polski w, w takim pejoratywnym znaczeniu. Także jest super, naprawdę warto, warto poczekać. Trochę nienawiści wypłynie dzisiaj z naszych ust.
0: Ale zanim ta nienawiść się pojawi, to ja chciałbym zacząć od takiej rzeczy. Kiedy czyta się twoje, nazwijmy to bio w internecie, bio, to można tam znaleźć słowa takie jak pisarz, poeta, dziennikarz, laureat, prezenter, także przedsiębiorca. I to brzmi, to brzmi bardzo imponująco, prawie tak imponująco jak Tony Stark i jego geniusz, miliarder, playboy, filantrop. filantrop. Powiedz tak, tak, mi... Tak, tak,
2: Idzie to w tym kierunku. Natomiast jesteśmy na razie na tym samym początku. To znaczy, wiecie, jak się zakłada w urzędzie pracy prośbę o dofinansowanie działalności, to możecie, wiecie, nie brzmi tak dobrze jak Tony Stark, ale można. Pamiętacie, że biopisze sobie sam autor, także tam jest dużo kłamstw.
0: Czyli jeszcze na końcu powinno być napisane i wyjątkowo skromny człowiek.
2: I tak, i przystojny, i szczupły. A to wiadomo, to tak jak my wszyscy.
1: Dobrze, Łukasz, w takim razie ja chciałem Cię zapytać, czy jak szedłeś zakładać działalność, czy ta działalność w jakimkolwiek sposób była związana z fantastycznym zapewne dofinansowaniem, które otrzymałeś na wydanie książki i Pani z okienka popatrzyła mówię, mówi, Pan chcesz wydawać wiersze i Pan chcesz na to pieniądze? Co Pan?
2: Tak, to jak u Barej po prostu się przychodzi do okienka i mówi, panie, ja chciałem założyć taką firmę, będę, się, będę poetą, ja bym chciał wziąć dofinansowanie na te wiersze, bo to będzie, to, to, jest, to musi być skazane na sukces. Nie, 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 niestety nie wziąłem dofinansowania od państwa na żadną działalność, a wiersze są tą formą, która mogła, którą się nie chwalę, jeżeli chodzi o, o biznes, bo każdy by pomyślał, że no nie będę z kimś niepoważnym robił biznesu, prawda? Bo kto, kto poważnie pisze wiersze w wieku 30 lat. to... Czy to powinno przejść razem z pryszczami, prawda? W wieku tam 16 lat.
0: Czyli nie masz takiego planu, żeby swoim kontrahentom potencjalnym w ramach suweniru na spotkaniu, czy po spotkaniu dawać swój, swój nowo wydany komikso, tomik poezji
2: wezwania do zapłaty za faktury będę wysyłał nas na swoich wierszach, bo to jest akurat Żuć, tak się nazywa książka Żuć i tam będą takie pierwsze wez przedsądowe przed wezwanie do zapłaty. Dobra, A to ja chciałem zapytać cię o, to,
1: to, troszeczkę, znaczy będziemy rozmawiać o genezie żółci i nie mówimy tu o genezie biologicznej, tylko tej literackiej, ale wśród różnych tam literek, które się pojawiają na okładce jest informacja, że wsparła Cię Fundacja Rozwoju Inicjatyw Regionalnych i to jest, jak rozumiem, K ten kulturalny, kreatywny odpowiednik, wspieraj swój lokalny biznes, czyli teraz... Tak, bo to jest
2: moja własna fundacja. <laughs> czyli, sam, a to bardzo dobrze,
1: sam sobie jesteś najlepszym yy, wspierającym.
2: Nie, to no trzeba się pochwalić. To... Porównanie do tonego Starka musiałbym, jest coraz bardziej na musia miejscu. Musiałbym, tak. musiałbym powiedzieć, ale to tak bardzo szybko i krótko wam powiem, jak wygląda wydawanie literatury w tym kraju. Nie wygląda, to znaczy jest żenujące, to znaczy nie ma na to pieniędzy, bo nikt tego nie kupuje i nikt nie chce tego czytać. Oczywiście mówimy tu o literaturze takiej niż jak na przykład poezja. Ja na szczęście dostałem grant na wydanie tego tomiku, czy na, o, przepraszam, nie się tomiku, książki poetyckiej, bo to brzmi wtedy tak poważniej. Dostałem grant z Instytutu Literatury dla wsparcia debiutantów i... On nie wystarczył, prawda? Bo sobie wymyśliłem, że chciałbym sobie zrobić rewelacyjne ilustracje, do tego po prostu zrobić z tego komiks. No na takie fanaberie już nie ma, prawda? Więc jak dowiedziałem się potem, bo wydawca również był, jest taki instytucjonalny, bo to jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Domu Literatury w Łodzi, dziękuję bardzo, to jest mój wydawca. No i jak się dowiedziałem, jak to tam potem wygląda z dystrybucją, z podpisywaniem umów z patronami medialnymi, to tak sobie pomyślałem, nie, to przecież to jest wszystko bez sensu, nie, nie dość, że nigdy na tym nie zarobi ani złotówki, nigdzie to dalej nie będzie dystrybuowane, bo wyślą to do pięciu księgarni, mówię, ok, czy ja mogę zostać swoim współwydawcą tej książki i wziąć na siebie ciężar właśnie podpisania umów z hurtowniami, księgarniami, z tam, wiecie, dystrybucji, szukania patronów medialnych itd., itd., no, bo uznałem, że no, nikt tego nie zrobi dobrze, po prostu muszę sobie to zrobić sam, no i tak się wziąłem za to i, i zrobiłem, także można powiedzieć, że największy wkład w wydanie swojej książki mam ja sam, jest to strasznie butne i egocentryczne i przepraszam, że to tak brzmi bucowato, ale no tak, się, tak się to skończyło. No. No. Blanką Lipińską nie jestem.
1: Co no właśnie, powiedzieć? to jest pytanie, czy jakbyś napisał książkę, która jest po pierwsze klasyczną historią proszę pana z bohaterem i najlepiej jeszcze jak ktoś zabija, a ktoś jest z innego miasta i te miasta się nie lubią jak w polskim kinie. Jak w życiu. Jak w życiu, dokładnie. To byłoby Ci łatwiej? Byś poszedł powiedział mam tu świetny kryminał, będę kolejnym mrozem.
2: Wiecie co, no jest dużo gatunków literackich i niektórzy piszą kryminały, niektórzy piszą beletrystykę szeroko pojętą, niektórzy piszą opowieści erotyczne i na to wszystko jest gdzieś jakieś miejsce. To żyjemy w tym takim no, w kapitalizmie po prostu i to rynek i czytelnicy weryfikują to, czy coś im się podoba lub nie. No, rynek od wielu lat zweryfikował, że poezja jest czymś, co nie podoba się czytelnikom, nie chcą jej czytać, nie rozumieją jej, no, ale to niestety nie było nie zdeterminowało mnie do porzucenia tej, tego pobysłu, bo pisałem, bo chciałem pisać, tam miałem taką potrzebę, no i jak już to się napisało, to stajesz przed trudnym wyzwaniem, czy wrzucić to do szuflady, czy spróbować to jednak wydać. A jak jednak decydujesz się to wydać, no to mówisz sobie na jakich warunkach. No ja uznałem, że, że spróbuję to wydać na swoich warunkach i śmieją się ze mnie wszyscy, ci koledzy, wszyscy literaci, poeci, których mam tam wielu, śmieją się z tego mojego pomysłu, że to w ogóle się sprzeda. I, 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 i że jestem głupi, bo postanowiłem to wydrukować w ilości tysiąca egzemplarzy. Średni nakład to, książki poetyckiej w Polsce to jest 300 albo 200 egzemplarzy, więc się śmieją ze mnie i, i śmiech się rozchodzi po prostu. Na każdej imprezie, na każdym spotkaniu mówią tylko a Gamrot, słyszeliście? Tak, tak, on chce, on chce sprzedać tysiąc książek. Ej, to to dla... tak sobie... Ja chciałem powiedzieć, że im dłużej tak.
0: opowiadasz o tym, tym więcej paraleli odnajduje do naszej historii podcastowej.
2: Tak, o, oni chcą
1: nagrywać podcast. A wy na tym coś zarobicie, a po co to robicie? Czasu nie macie za dużo, co Z jest.
0: poezją wydaje mi się może być podobnie, to znaczy kiedy ktoś jest najpierw sławny, a potem zaczyna pisać wiersze, to one się cieszą popularnością.
1: No czekaj, to ja wejdę ci w słowo Hubert, na przykład jak to nie jest poetycka paralela, że się tak wyrażę, ale to jest dokładnie to. Jest na przykład taki znany pan muzyk Ringo Starr, który postanowił zostać malarzem i rzeczy, które maluje to są w sposób potworne bohomazy, ale Ringo Starr, więc w naszym przypadku w przypadku naszego gościa inaczej, jest zupełnie odwrotnie, próbujemy stać się choć trochę znani za pomocą tego, co teraz robimy, czyli my teraz w naszym podcaście rozmawiamy z Łukaszem, autorem pierwszego poetyckiego komiksu w Polsce i żaden z nas nie odniesie sukcesu po tej rozmowie, absolutnie. aczkolwiek absolutnie. życzymy sobie, żeby było zupełnie odwrotnie.
2: Znaczy nie, ja absolutnie nie mam jakichkolwiek złudzeń co do tego, że yy, przede wszystkim będę sławny wydając ten komiks poetycki i będę sławny występując w waszym podcaście, także cały czas i płynę na dokładnie tej samej fali rozczarowania sobą i, tym, <śmiech> i swoimi dokonaniami, ale z drugiej strony jest to trochę pocieszne, daje mi dużo radości, bo to jest też tak i warto tym powiedzieć, że robimy też pewne rzeczy, które lubimy, nie dlatego, że by, nie wiem, żeby osiągać wielki sukces, spektakularny, ja tylko żeby zrobić coś tam dla siebie. No, niektórzy lubią gotować i jak potem im znajomi proszą, żeby przynosili ciasta na imprezy, to im to wystarcza i są szczęśliwi. Niektórzy, nie wiem, lubią pić i zostają alkoholikami. No, ja, po prostu, <głos> ja po prostu pisałem i uznałem, że jedyną formą jakiegoś bardziej spektakularnego dotarcia z tymi swoimi wypocinami, będzie z, zrobienie stworzenie komiksu z nich, że, że może to m, ten obraz przemówi bardziej niż słowo i zobaczymy, co się z, wydarzy. Bo wy mieliście okazję oglądać komiks, prawda? O, mieliście panie okazji. Łukaszu, Szanowni. To nawet mieliśmy okazję <śmiech> przeczytać go dwukrotnie. Bo, bo, bo i... Ja przynajmniej przeczytałem dwukrotnie, bo to tak? było
1: tak, że Super, z ręką tu. i... Czytam, czytam, mówię, o, to jest, to jest spoko. Ciekawe, Albo... czy powiesz to samo, co ja w... nie, poczekaj, do, dąży, do, Zobaczymy, dążymy do tego. Mówię, to jest, o, to jest fajne. Mówię, o, tego nie kumam, ale tu jest rysunek obok. Aha, a dobra, to jest niezłe. A potem mówię, zapisałem sobie jedno, jedno porównanie, które mi się spodobało. To do niego też przejdziemy. Mówię, to jest fajne. A potem mówię, a, ta poezja,
0: ale będzie w
1: twardej oprawie jak ktoś tu dostanie okay, na prezent, tak. to będzie dobrze wyglądało na półce. I się będzie w, łatwo pakować, bo... bo będzie można tak. w
2: papier ładnie... Ob, ob... W ogóle jesteście, to, to jest bardzo ciekawe, bo jesteście pierwszymi o, osobami, które miały tak naprawdę okazję to przeczytać, które są spoza ten, z tej bańki mojej, czyli spoza mojej rodziny, gdzieś tam znajomych, bliskich, czy tam poetów, którzy mieli okazję uczestniczyć w całym tym procesie, więc to jest niesamowite, kiedy mogę Was zapytać i teraz Was o to pytam, czy jak to faktycznie bierzecie do ręki, jeszcze nie mieliście w twa, w, w wydrukowanej, ale jak to z zobaczyliście, to was to zaintrygowało, tak faktycznie, że powiedzieliście, kurde, no gość zrobił coś naprawdę dziwnego, jest pewnie lekko nienormalny i chyba ktoś go gwałcił w dzieciństwie, bo tak, tak z tych wierszy chyba wynika, ale... <grystanie> Powiedziałem to dzisiaj do mojej
1: żony, <grystanie> mówię, co tam jest w tych wierszach, jest, jest seks, jest przemoc, tu jest jakieś są kobiety, i być może tata go gwałcił, ja nie wiem, co się
2: dzieje. Tak, tak, ja mam podobnie. To znaczy, ja dopiero jak to zobaczyłem w tych ilustracjach, i to tak czytam, czytam, po raz piąty i mówię, ania, do mojej żony mówię, ania, ania. Ty, ja muszę starych zapytać, czy oni mnie czasem w, po prostu tam w, gdzieś tam nie szturchnęli w dzieciństwie albo nie zostawili mnie z jakimś wujkiem czy, czy, czy kimś innym, że, że naprawdę zacząłem się poważnie bać tego, czy ja nie mam jakiejś jakich historii z molestowaniem w dzieciństwie. No ale jakby to powiedzieć, cóż zrobić, póki mi tata nie powie, że jednak, słuchaj synu, muszę ci powiedzieć taką smutną historię. No skoro już, A, wyszło, skoro w już wyszło
0: w, w książce, to... Tak, tak,
2: Przyszedł tak. wujek Edek,
1: on nie był twoim wujkiem, ale pamiętam. A nie, był ten, no. tak, Nie, to tak, zupełnie serio, przejdziemy do ilustracji też za chwilę, bo tutaj właśnie wchodzi Ale to czekaj, taki...
0: to daj mi powiedzieć, co ja, jakie jak było moje podejście, właśnie, bo, ja też, bo ja też przeczytałem, czy obejrzałem dwukrotnie, przy czym ja sobie takie postawiłem zadanie, że mówię, a za pierwszym razem przeczytam wiersze, a potem przeczytam te wiersze w tej wersji komiksowej. To znaczy najpierw się skupiałem tylko i wyłącznie na, na, na słowie, okay. a potem odpalałem sobie te strony, gdzie wiersz jest podzielony na kadry komiksowe i tutaj od razu pytanie, dlaczego nie wszystkie wiersze tak mają, Bo na przykład pierwszy wiersz ma tylko taką ilustrację do tego i sprawdzałem, czy, czy, czy w którejś formie jakoś bardziej mi, bardziej mi podejdzie i muszę przyznać, że w przypadku obu uznałem, że jest to dość spójne. To znaczy to, że tamtą są te obrazki jakoś nie, nie, nie spowodowało w moim rozumieniu jakiejś rewolucji tych wierszy okay. i wydaje mi się, że to chyba dlatego, że one są bardzo dobrze dopasowane i tu od razu pytanie, bo ty nie jesteś autorem ilustracji, autorem ilustracji jest Artur Denys, i teraz pytanie, czy to były ilustracje, które były przez niego robione na twoje zamówienie, to znaczy ty mu mówiłeś ten wiersz oznacza to i masz takie coś narysować, czy ty mu powiedziałeś rysuj co chcesz, yy, tak jak ty to rozumiesz. A
1: potem kazałeś mu rysuje? zrobić większe logo jak to klient, nie?
2: Tak, tak, tak. Głównie poprosiłem go głównie o to, żeby moje nazwisko tam wyeksponowało. Cała reszta to nieważna. Słuchajcie, to był tak naprawdę długi proces, bo próbowaliśmy różnych rzeczy. Zaczęło się w ogóle od tego i muszę się przyznać, że jestem zwykłą taką, trochę atencyjną szmatą, bo wziąłem i pomyślałem sobie nikt tych wierszy nie przeczyta, nikt nie ma szans, no mi się nie chce ich czytać. Co więcej, ludzie po prostu nie rozumieją trudnej literatury. Co zrobić, żeby żeby to ktoś kupił, albo ktoś na to zwrócił uwagę. I patrzę w lewo, patrzę w prawo, patrzę, o mam komiksy, nie? Zajebiście lubię komiksy. Może byśmy zrobili z tych wierszy komiks, zadzwoniłem do jednego, drugiego, trzeciego znajomego, który siedzi w komiksach, i oni mówią: To jest debilny pomysł. Nie, po prostu tego nie rób. Nie, to jest idiotyczne. Próbowali ludzie: Nie rób tego, tylko się będziesz denerwował. Nic z tego nie wyjdzie. Więc jak wiedziałem, że po prostu wpadłem na genialny pomysł, a oni chcą mi go zabrać, więc jak. Ja, co, co, czym prędzej po prostu zacząłem to robić i wpisałem sobie w Google frazę: Najlepsi polscy ilustratorzy ranking. I zacząłem szukać. <laughs> Po czym wpadłem na jakiś ranking i zacząłem przeglądać tych wszystkich ludzi, no i patrzę na obrazki Artura. I mówisz, że są totalnie zajebiste. Zacząłem przeglądać wszystkie jego tam profile na Instagramie, nie Instagramie, no i wyszło, że po prostu z tam 30 czy 40 ilustratorów, których znalazłem, no on, po prostu on padło na niego, więc piszę od razu do niego maila i mówię, że stary, mam po prostu zajebisty pomysł, którym, dzięki któremu zostaniesz bogaczem. z zilustruj wiersze, nie? <ślesz> on mówi, no żebym mu podesał, że zobaczy, co z tym zrobić. Ale generalnie poprosiłem go o numer telefonu i wmówiłem mu, że to jest świetny pomysł i on w to uwierzył więc tak zaczął się... A no jeszcze zapytał, ile mu za to zapłacę. Mówił mu o się nie książki. <laughs> 10 groszy od każdego rozliczy, sprzedanego nie? egzemplarza. <laughs> Mógłbym mu dać 100 zł, to i tak by nie zarobił na, wiecie, na pobyt w górach. Ale nieważne. No i zaczął, zaczął, zaczął to robić. Na początku zrobiliśmy tak, że ja mu robiłem taki opis do każdego wiersza. Co ja bym... takie obrazy, które ja tam widzę. No ale po tym, co narysował na podstawie tych opisów, zobaczyłem i powiedziałem, Artur, olej to kompletnie. W ogóle ze mną nie gadaj na ten temat. Ja mam do Ciebie taką wielką prośbę. No i powiedział, że dobrze, że spróbuję. I, za, i narysował pierwsze tam dwie, trzy ilustracje. Ja pojechałem do niego do Poznania, bo, bo Artur jest z Poznania. Tam jest też tatuażystą. E, I pokazał mi to, co narysował i czym się inspiruje. No i powiedziałem, strzał w dziesiątkę, to jest genialne. Weź, rób to, mi tylko daj to, co, to, co zrobisz i tyle. I się okazało, jak to zrobił, że odwalił po prostu jakiś kawał fenomenalnej roboty, i zacząłem się zastanawiać, czy ja ta książka jest bardziej. Ale to ja wymyśliłem, więc uznałem, że to i tak jest moja, niż jego. I no, co ja mam wam powiedzieć? No, powstały, powstało takie małe graficzne dzieło sztuki. Bo ja wiem, że, że wiersze, tam wierszami możemy się trochę śmiać z tego, że nikt nie czyta. One są dobre, tak mi się wydaje, natomiast to, jak one zostały wpisane w te ilustracje, jak zostały na nowo tak naprawdę zredefiniowane, ale z drugiej strony nie, on ich nie dookreślił. To znaczy, jak czyta się te wiersze z tą ilustracją, to myślisz sobie, że dalej masz bardzo dużo przestrzeni na własną interpretację, ale z drugiej strony stało się to, co dla mnie było najważniejsze, czyli e, ktoś, kto nie rozumie do końca tego słowa pisanego, wiersza, e, on jest w stanie zobaczyć w tym wierszu dokładnie tą ilustrację, która przewijała się przez głowę Artura, kiedy to widzi, przez, trochę przez moją, bo te obrazki są bardzo spójne z moją wizją tego, co w tych wierszach się czai. One są, one są właśnie takie... No, tam, tam jest bardzo dużo impresji, tam, tam jest bardzo dużo tych takich niepokojących obrazów, które się wyłaniają za, za, za tego załomu cienia muru to są te rzeczy, które nas trochę, e, trochę straszą, trochę, trochę chwytają gdzieś tam w, w, za kark w nocy. Tak mi się wydaje, że, że to się udało zrobić. Ale ja tak mogę gadać i gadać, słuchajcie, tu musicie mi, mi przerywać.
1: To ja ci przerwę teraz, bo pozwoliłeś na to, y, kończąc zdanie. Y, te obrazki, nawet jeżeli one faktycznie są takie nie do końca y, oczywiste na pierwszy rzut oka, to jedną rzecz robią perfekcyjnie, czyli to, co jak mniemam, bo jak już stwierdziliśmy wielokrotnie, absolutnie żaden z nas się na tym nie zna, przekazują emocje. I nawet jeżeli nie jesteś w stanie powiedzieć, że ten wiersz jest o umieraniu na przykład, mhm. to jak zobaczysz właśnie, że tam jest dużo na czerwonych trójkątów, to mówisz, kurde, tu coś pierdzielnęło, tu wybuchło. Ten wybuch oznacza, wiesz, ból i cierpienie. To teraz to rozumiem lepiej. Więc wracając tak więcej 7 minut do tyłu, a propos twojego, co my o tym myślimy. Tak, jest to strasznie dziwna rzecz, czyli obrazowanie wierszy za pomocą komiksu, ale jednocześnie dokładnie to sprawia, że nawet jeżeli ktoś nie skuma, co ten autor miał na myśli, jak w podstawówce albo w liceum, to przynajmniej skuma, że to jest ładne. I zupełnie popatrzy sobie, popatrz sobie na obrazki i zupełnie z ręką na sercu, y, y, Twoja żółć, drogi Łukaszu, może być czymś, co właśnie na półce y, y, jakiegoś czytacza będzie prezentować się bardzo ładnie, bo jak widzę, że jedyne słuszne wydanie, y, czyli twarda oprawa y, tak, jest ja, dostępne. B5.
2: I B5. I to to
1: jest, jest to słuszna opcja bardzo. I to będzie też za moment, prawda? Bo premiera oficjalnie jest w połowie grudnia, ale w sumie nie wiem, czy ta data się pojawiła niedzielę. gdzieś niedzielę. niedzielę.
2: No to pięknie. Tak, dzisiaj o godzinie 18. Teraz A, jest ten moment jak... właśnie,
0: kiedy możesz tutaj, wiesz, w promocyjny element w, wtrącić.
2: Słuchajcie, no ja wczoraj dzisiaj w nocy się <laughs> obudziłem trzy razy spocony, ponieważ cały czas mi się śniło. Że no, z tą książką jest coś nie tak, bo dopiero dzisiaj ją z druku odbiera pierwszy raz Artur. Znaczy, pojechał tam do drukarni, która jest koło Poznania, i bierze egzemplarz. Ja dzisiaj w nocy się obudziłem dwa razy, bo mi się śniło, że ktoś tam, że nie dopatrzyłem czegoś, i tam jest zupełnie, są inne logotypy, niż miały być. I, i ten tekst został napisany odręcznie na początku, zamiast tego mi to wydrukować. Nie, jest dramat jakiś, więc ja jestem totalnie pospinany, bo dzisiaj się dowiem, czy z tą książką jest wszystko ok. Bo najgorsze jest to, że ona miała być drukowana w piątek zeszły i jak to człowiek sukcesu, jak w piątek uznałem, że wszystko jest, już jest w drukarni i już jest po wszystkim, to mówię do znajomych słuchajcie, skończyłem, to jest w drukarni, bawimy się. No i tak od piątku do niedzieli po prostu była impreza, po prostu była nocą impreza, a ja w sobotę dostałem tam wieczorem Takiego maila, że, yy, że z drukarni, że są pliki spieprzone. Więc trzeba to podesłać jak najszybciej. A proszę uwierzyć, że bawiłem się naprawdę dobrze. Więc właśnie na tej zabawie te literki mi skaczą, kolory również tańczą wokoło i mówię sobie, Uuu, no to jedziemy i próbuję tam pisać tym maile, że poprawiamy coś. Te pliki mi wysyłają na tych transferach te dostępy do Google'a, jakiś dramat kompletny, więc do końca wydaje mi się, że boję się, że coś spieprzyłem, ale mam nadzieję, że tak nie jest. No i dzisiaj... Wiesz, dzisiaj jakby co zawsze to...
1: e-booka możesz zaoferować, tam poprawione błędy no, tak. i będzie. Spotkać. A jeszcze
2: tysiąc sztuk, tysiąc sztuk od razu. Nie, że a, weźmy sobie, drukujmy 300 na początek. Jak w ogóle moja żona uważa, że jestem debilem, że to zrobiłem, mówi... Takie pytanie, ta, pytanie
0: praktyczne, masz, no. gdzieś, masz gdzie to przechowywać póki co?
2: Tak, tak, mam w firmie takie, takie powieszczenie, które zostało już posprzątane przez ludzi i, i przyjeżdżają palety poniedziałek. Bardzo dobrze. Pa słowo
1: paleta i literatura tudzież poezja idą w parze po prostu wyśmienicie. Tak, tak. Życzę ci, żebyś miał poezji na palety jeszcze przez wiele lat, y ale <głos> nie, nie wiesz prywatnie u siebie w pomieszczeniu, tylko żeby one były na dystrybucji wśród ludzi, bo to o to chodzi. Ale tak generalnie y skracając całe to twoje bycie debilem, to ja sobie myślę, że... Yy, zrobiłeś w niedzielę co... będzie premiera. W, w niedzielę będziesz siebie
2: robił na żywo e, debila o 19 na kanale The <śmiech> Jak można bardziej egocentrycznie nazwać to swój nie. kanał? To chciałem powiedzieć,
1: że ty nawet jeżeli tam coś tam, wiesz, któraś kropka, proszę pana, będzie się nadrukowana, to yy, i tak zrobiłeś coś, na co niewielu się porywa, czyli zrealizowałeś swoje marzenie. Bo to, do tego to się sprowadza, prawda? Że coś bardzo chciałeś zrobić i nawet jeżeli to nie był najlepszy biznesowo, proszę pana, pomysł świata, to yy, i tak to rzecz zrealizowana. Ilu z nas chciałoby napisać książkę, ale ciągle mówią eee, nie chcę, nie mam czasu, muszę to zakupić a nie pozmywane jest. Gdzie, kiedy ja to zrobię?
0: Zacznę w przyszłym tygodniu. No
1: dokładnie. Napi napisałem w notatniku, ale kurde, gdzieś mi zgubiłem. To nie będę zaczynał na nowo, po, to bez sensu.
2: Po, powiem Wam, że jest mi strasznie miło, że faktycznie zwróciliście na to uwagę, bo, bo tak, trochę tak jest. To znaczy nieprzypadkowo się ze mnie śmiali wszyscy, że pisałem tą książkę 10 lat, bo tak naprawdę od bardzo da 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 dawna gdzieś tam Pisze, jeździłem po tych konkursach i tak, wiecie, wpadłem w to takie, jak można tu powiedzieć, poważne życie literackie tego kraju. To jest trochę komiczne, ale istnieje coś takiego, wiecie, tam publikacje w jakichś gazetach, że to faktycznie ktoś tam uważał, że to jest dobra literatura, no ale jakoś tak nie, nie, no nie potrafiłem się zebrać, żeby to skończyć. I to w końcu skończyłem w tym znamiennym roku 2020, wspaniałym, którym po prostu, nie wiem, spowodował, że wszyscy mieliśmy trochę więcej wolnego czasu, tak mi się wydaje, na robienie różnych dziwnych rzeczy. I to skończyłem. Ale Wam powiem, że to jest tak z doświadczenia empirycznie, spełnianie marzeń to nie jest dobry case na bycie szczęśliwym, bo kiedyś marzyłem o tym, żeby mieć knajpę, jak każdy, który na studiach dużo chlał i się bawił, i chodził po knajpach i sobie myślał, że zajebiście byłoby mieć knajpę. I to zrobiłem. I otworzyłem sobie knajpę, restaurację, która zbankrutowała po dwóch latach, ale i uznałem, że to było głupie. To znaczy, to nie było fajne marzenie. To fajnie było marzyć o tym, ale nie fajnie było to zrealizować. Więc mam nadzieję, że nie będzie tak samo z książką. No, książką
1: tak. się nikt nie zatruje, nie? jakby co, więc to Chyba, już jest Rzuć, słuchajcie,
2: tak. rzuć. No właśnie potem będą. A chciałem w ogóle powiedzieć, pozbyt. że
0: tytuł książki bardzo mi podpasował, bo ja bardzo identyfikuję się. Jest z... Właśnie chciałem powiedzieć, że ja, ja od lat już identyfikuję się z pewnym określeniem swojej kondycji człowieka, którą znalazłem w jednej z książek o Dilbercie, gdzie było jeden z jego współpracowników, zdaje się, Woli, był określony jako Ludzki wehikuł do transportowania żółci. I, i, Dobre, i ja dobrze. jakoś bardzo, bardzo się z, z tą definicją dobrze poczułem, więc ten tytuł mi bardzo przypasował, ale tutaj dążę do poważnego pytania, bo Łukasz, jak się ciebie słucha, to ty jesteś szalenie pozytywnym człowiekiem i mówisz z dużą energią, tak, a jakbym, tymczasem. Ja bym
1: cię usłyszał, to bym nie powiedział poeta, bo poeta to jest gość, co nosi szalik w lecie i wiesz, siedzi w, w cieniu cały czas. Tak, stereotyp poety. To, 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 raz, to raz, to raz,
0: tak, ale chodzi mi o sam, że tak powiem wyraz tego zestawu wierszy, który tutaj jest w tej książce, no to nie są raczej wesołe rzeczy, o których Ty piszesz, nie?
2: Nie, w żadnym wypadku. To jest w ogóle bardzo śmieszne, bo mam takiego przyjaciela Dawida Koteje, który napisał posłowie do tej książki, i tam pada kilkukrotnie. To jest taka typowa przyjaźń dwóch pisarzy, jak się spotkaliśmy mając 20 lat. On pisał, ja pisałem i, i, i się rywalizowaliśmy ze sobą i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo śmieszne, bo on przez pół życia miał depresję. Znaczy, może to nie jest śmieszne, ale miał depresję przez pół życia i nauczył, oswoił ją, to znaczy, mogliśmy się z tego śmiać wszyscy, chociaż mieszkaliśmy razem i moja żona się bała, że jak wróci do domu, to kiedyś będzie wisiał. Ale to się nie wydarzyło, już nie ma depresji. Chociaż właśnie wydał CD projekt, bo był tam scenarzystą. Wydał, znaczy wydał cyberpunka w CD projekcie. U tam scenarzystą, więc pewnie depresja mu wróci. Także Dawid, jakby co to ciepło, tam się trzyma. Pozdrawiamy cię. Dawid, ja już zacząłem do...
1: grać, jest okej, okay, spoko. <laughs>
2: Chyba nie na numeratu... PS4 gra w coś. To właśnie Dawid był tym takim smutnym gościem, który, któremu totalnie, zajebiście wychodziły zabawne wiersze i został mistrzem slamu w ogóle w Polsce. Slam poetycki to jest tak, jak wchodzą na scenę i mówią różne takie teksty, które są chwytliwe. A ja zawsze byłem mega wesoły, któremu wychodziły bardzo smutne wiersze. Ja nie wiem, skąd się to bierze, ale myślę, że każdy z nas ma po prostu jakąś tam szufladkę w środku, która się uruchamia tylko w niektórych takich sytuacjach, okazjach i u mnie to jest pisanie, to znaczy jak siadam i, i zaczynam pisać, to przechodzę do takich y, jakichś cięższych czy mroczniejszych rejestrów swojej osoby i świadomości, a jak z tego wychodzę, to po prostu jestem szczęśliwy i tak jakoś mi y, zlatuje to życie. Czyli wentylujesz po prostu. Ale to dobrze, że, poprzez, się, że tak, tak,
0: lepiej, że poprzez pióro i kartkę papieru niż poprzez na przykład siekierę i głowę kogoś w okolicy. Nie? Na przykład.
2: Prawda? Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi ta droga, prawda? Zobaczymy, jak sobie to już Wyobraziłem, jak to sobie już napisałem i wydałem. Może za jakiś czas, jak to Polska faktycznie cała upadnie i się rozpadnie i będzie wtedy wiecie, dzicz na ulicach, to, to ja będę tym, kto, z którym chcecie być w bandzie. No, bardzo dobrze, okej. Okay.
1: To ja chciałem, bo powiedziałeś o roku 2020 znamiennym, to możemy troszeczkę zahaczyć o te wiersze, o których gadamy, ale jeszcze nie wybrzmiał ani fragment tego wiersza, żadnego wiersza. Chciałem zapytać cię o wiersz numer jeden, który otwiera książkę, który jest, proszę pana, Newsem zonetu. Cicho, wiersz numer jeden, jest na początku, z nami się. Tak, to jest pierwszy wiersz, wiersz, tak, pierwszy wiersz. Wiersz numer jeden, pierwszy wiersz, pod tytułem Pierwszy wiersz. On jest Newsem zonetu, przefiltrowanym przez duszę poety. I tak. Ja chciałem Cię zapytać, czy ta notka o tym, że pisane to było w styczniu 2020 roku, została dodana na przykład dużo później, kiedy zobaczyłeś, jak bardzo ten koronawirus wylazł poza Chiny i wszystko jest dużo straszniejsze niż było na początku? Czy takim czy Twoim zamiarem było rzeczywiście, że e, zaczniemy od gościa, który nie doperze, a potem przejdziemy do polskiego bagienka?
2: Nie, to był, szczerze to był taki wiersz, który był napisany trochę... Mm... Jest taki konkurs literacki i on się nazywa Wiersze Doraźne i robione przez biuro literackie i tam masz 24 godziny na napisanie wiersza, który jest inspirowany aktualnymi wydarzeniami i tam są różne edycje tego konkursu i tak właśnie to był styczeń kiedy siadłem i postanowiłem, że o, dzisiaj jest akurat ten termin, zobaczę, co tam słuchać w internecie, sobie przejrzałem różne strony i tak mnie jakoś ta historyjka yy, zainteresowała. No i ten wiersz, coś, znaczy ta historia coś ze mną zrobiła i ten wiersz po prostu wylazł ze mnie. Po czym się okazało, że jesteśmy na kwarantannie wszyscy i upadamy. Także bardzo to było miłe, jak dostrzegasz, jesteś w stanie jednak powiedzieć sobie, że może ten cały mit o, o profetyzmie poety, który widzi trochę więcej, nie jest do końca mitem i, i jesteś w stanie w tej rzeczywistości dostrzec takie niepokojące okruchy, które potem przefiltrujesz przez swój aparat poznawczy, tam wrażliwość, powstaje tekst i on się staje aktualny. Także może tak jest i tak, tak było, natomiast masz rację, datę dodałem dopiero później. Także <głosy> <głosy> data nie była napisana od razu. <głosy>
0: a nie miałeś, nie miałeś pokusy, żeby do tego wiersza zrobić tak zwany sequel, to znaczy ej, a po roku prawie to wygląda jeszcze tak. dużo gorzej.
1: Żer część <głosy> druga, Mateuszu, wjedziesz Żer, nas <głosy> do grobu i zaraz cię kopnę w tyłek, ty nie robię na przykład.
2: Dobry Państwu, wiersz. Właśnie, ja, bym, ja bym uważał, bo ja się boję, jeżeli punktem wyjścia jest ta pandemia, to co, być, co będzie końcem. To chyba byłby jakiś taki totalny koniec świata. Napisałem drugi wiersz, jeden z moich ulubionych, bardzo dobry, O czym śpiewają pustynne kaszaloty. I to jest taki wiersz, który chyba mówi o końcu świata. I on jest też napisany na podstawie doniesień prasowych, które, które, które sobie znalazłem. I może w ogóle coś przeczytam choć raz. I bardzo potem proszę, znowu oczywiście. Do wyturniania się. Dobra, to super. To wam przeczytam ten wiersz, o czym śpiewają pustynne, pustynne kaszaloty.
0: Dobrze, to powiedz mi tylko, czy potem w postprodukcji mamy dorobić jakąś wiesz, muzykę taką... Z koncertu życzeń taką. Tak,
2: błagam. B Dobrze. Błagam, błagam, zróbcie to. To może być strasznie śmieszne. To poczekaj, to, Dobra, to... Ja,
1: ja, ja będę prezenterem teraz.
0: Koncert życzeń.
1: Witamy Państwa na pierwszym poetyckim slamie, w którym jest jeden poeta. W i pierwszym poetyckim slamie podcastu Hammerzeit. Łukasz Gamrot, o czym śpiewają pustynne kaszaloty?
2: To wiersz, który powstał inspirowany wydarzeniami na świecie w latach, w roku 2020, także słuchajcie, to wypełniają go nagłówki gazet lub też serwisów internetowych, które można było znaleźć pewnego dnia, pewnego miesiąca w roku 2020. O czym śpiewają pustynne kaszloty? Instruktorka jogi 17 dni błąkała się po lesie na Hawajach. Przetrwała jedząc jagody i ćmy. A teraz wyobraźcie sobie ćmy, które błąkają się w wysuszonym ciele instruktorki jogi, a dni liczą się w latach i nie ma drogi powrotu. Może wyrzuciło na plażę we Włoszech ciało młodego kaszalota. Z żołądka wyjęto kilogramy plastiku. A teraz wyobraźcie sobie młodego kaszalota, który wyrzucił z siebie morze, a w potężnych aortach zamiast krwi, zorzą... O, co tu jest pieprzone? Czekajcie. A w potężnych aortach zamiast krwi... Ej, wiecie? Mamy właśnie że znalazłeś poszło... błąd w swojej książce? Właśnie znalazłem błąd! Ja mam nadzieję, że to nie poszło tak do druku. Jasne cholera. To, I to Jaki jest, to przy... jest po moment. O poważnie. nie, i to się na to, czeka, No, łukasz. Fucking shit. Normalnie tętno pulsów, no pulsów i, I się jest... zrobiło. I hate you guys. Yy, napra Naprawdę mi to zrobiło. Sam wybrałeś ten wiersz. Ej, sami mi to zrobiliście. Naprawdę, mam proszę, na nadzieję, że to nie jest ostateczna wersja tego wiersza. No super, super jesteście. Ci co, odechciało mi się już to czytać nawet. <laughs> Ale to zupełnie nie poważnie, możemy
1: to, możemy to przerwać i możemy wrócić do... Przeczytasz na koniec jakiś wiersz, który upewni Dobra. się, że poszedł dobrze do druku Super. w
2: takim razie. E, Dobra, to... przerwimy. To uważam, że to jest dosyć taki, taki humorystyczny moment, który... Nie, bardzo, bardzo dobry przer przer moment. Tak. Przerwać czytanie wiersza. No. <laughs> ja ciś dupce. Miało być inaczej. Dlaczego, e... dlaczego żadna korekta tego nie poprawiła? No nieważne, dobra. Nie, dokładnie, nieważne.
1: E, Łukasz, 80 stron, proszę pana, wierszy w twardej 88.
2: oprawie. 88,
1: tak, ale tam są też puste strony.
0: Tak, i, I do tego jeszcze są ty, cztery strony twoich podziękowań dla wszystkich. Tak, dokładnie. I potem ro,
1: tak, robisz jak we władcy pierścieni? Są starsze długie końcowe napisy. E, tak. I tak. dziękujesz tam wszystkim i w ogóle to jest prywata, i w ogóle jest super ekstra. Ale tak z ręką na sercu właśnie, ilu miałeś recenzentów? w trakcie powstawania, poza twoją żoną, o, którym, o czym wiemy... Podziękowań? W, nie, i tak, recenzentów. Wiesz, pisałeś to, pisałeś to, jak mówisz, 10 lat. Nie mogłeś być jedyną osobą, która decydowała ten wiersz, okej, okay, to idzie. Te, nie, te są za słabe. Albo człowieku, to napisałem lepsze, jak miałem 15 lat, weź wywal to do kosza. To jakiś ten wiesz, proces twórczy i odsiewanie ziarna od plew musiało zająć dużo czasu. Jak mówiłeś, że my jesteśmy pierwszymi ludźmi spoza twojej kliki, to ja jestem ciekawy tak. właśnie, jak wygląda ta poetycka klika, kto faktycznie cenzuje ciebie w trakcie powstawania i czy to w ogóle istnieje takie coś?
2: Wiecie co? To wyglądało tak, że faktycznie jak się 10 lat pisało, to zaczynało się od tego, że jako gówniacz zaczynasz jeździć po festiwalach poetyckich, zaczynasz publikować w gazetach, no i zdobywasz jakieś te pierwsze szlify, ktoś ci mówi, że to jest gówno, ktoś ci mówi, że to jest spoko, nagle się okazuje, że w kilku czy tam kilkunastu konkursach zdobywasz nagrodę, zaczynasz jeździć ludziom, to, to znaczy, że komuś się to podoba w tych całych w komisjach jurorskich są zazwyczaj jacyś tam znani krytycy czy poeci, więc masz jakąś dozę prawdopodobieństwa, że to faktycznie jest dobre. No i tak sobie to płynie. Piszesz coraz lepsze wiersze, coraz lepsze. Czasem może popełniałeś jakąś gafę. Ale ja nie byłem jednym z tych poetów, którzy po prostu drukowali wiersz za wierszem, tylko raczej pisali od czasu do czasu jak poczuli, że po prostu chcą coś napisać. Więc y tak naprawdę to, co Wy widzicie i, i co mam nadzieję zobaczą słuchacze za niedługo, y to są wiersze, które powstały y na przestrzeni ostatnich 5, pięciu, 4-5 pięciu lat. E w dużej mierze zostały w przeciągu ostatnich dwóch lat napisane na nowo, e przepisane, poprawione, e więc y tak naprawdę, jeżeli chodzi o ludzi, którzy czytali ten tomik i mieli jakikolwiek wkład do niego to był to redaktor Dawid Mateusz któremu bardzo dziękuję który naprawdę pokazał mi, jak można da, y, pisać y, lepsze teksty, skracając to, co napisałeś. Tak jak jakbym na przykład, jakbyście mi przerwali co 30 sekund, to też pewnie by te moje wypowiedzi były ciekawsze. Ja mam chyba taką y, tendencję do rozwleczonej frazy i tak mogę gadać, gadać i tak samo jest z pisaniem. Więc y, poza tym, oczywiście, mój przyjaciel Dawid Koteja, moja żona tyle, jakoś się to tam jakoś specjalnie nie, nie chwaliłem, raczej traktuję to jako dosyć intymną rzecz i to jest dosyć śmieszne, bo jako, że generalnie jestem dosyć ekspresyjny i niezwykłem się krygować i, i, i mów, nie mówić o pewnych rzeczach. Tak powiem wam szczerze, że na przykład rozmowa o, o poezji czy tam wierszu jest czymś bardzo intymnym I tutaj się czuję lekko odsłonięty mam tą odsłoniętą gardę, której nie mogę przykryć jakimś tam żartem czy, czy czymkolwiek innym, bo te wiersze są faktycznie bardzo prywatne intymne i one, one są tym takim dotykaniem jakichś tam chyba otwartych ran, pewnych rzeczy, które, które bolą, a których się inaczej nie dało powiedzieć, musiały znaleźć tam taką formę wiersza. Jest to dla mnie, właśnie możecie mnie spotykać czytając te wiersze w tej takiej formie najbardziej są O! Czy to
1: tak jest wszystko powiem. bardzo autobiograficzne, tak na dobrą sprawę? Ja, bo myślę, A czy to bardzo jest autentyczne? Jedyna opcja? Okej, okay, autentyczne. Czy to jest jedyna opcja? Właśnie, tak jak każdy artysta musisz być autentyczny, bo inaczej lipa. I czy sięganie do swoich własnych jakichś tam yy, przeżyć to jest jedyna droga, żeby ten mhm. Czy mógłbyś cały cały tomik za przeproszeniem wierszy napisać,
2: yy, patrząc na nagłówki w internecie? Rach, ciach, 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 pewnie, że bym mógł. No, to jest, wiecie, czymś innym jest warsztat literacki, to znaczy to, że uczysz się pisać, uczysz się sklejać te zdania w jakąś tam formę, nie kaleczysz ich i sprawiają, że one sprawiają, no nie wiem, jest ktoś taki jak Remigiusz Mruz albo, albo Stephen King i oni już są tak maszynami produkcyjnymi do literatury. Natomiast to wszystko jest pytanie, zaczyna się od pytania, czym dla ciebie jest literatura. Dla mnie literatura jest właśnie tak Takim bardzo intymnym spotkaniem z własnym, nazwijmy to brzydko wnętrzem, prawda? Z tym, że, z tym, że ja patrzę sobie na rzeczywistość i dostrzegam w niej pewne rzeczy, których czasem sam nie potrafię nazwać, sam nie potrafię określić w formie jakiegoś logicznego wywodu, ale są one pewnym przeczuciem, emocją, ładunkiem emocjonalnym, który jestem w stanie zawrzeć w, w ciągu znaków, w metaforze, w wierszu, który skleja się w jakąś całość i jest takim właśnie ładunkiem, nabojem trochę emocjonalnym, trochę Trochę, trochę po prostu pokazuje, nazywa to, co jest we mnie, a to, co jest w nas, jest odbiciem tego, co na zewnątrz, więc tak mi się wydaje.
0: A to czy, to czy to znaczy, że ty y, górnolotnie, to, to też nie, że sam na to wymyśliłem, tylko to z, z, przypomniało mi się, jak z, z Pawłem Sołtysem rozmawiałem. No. Y, czy to też znaczy, że ty tworzysz na natchnieniu, to znaczy siadasz mm -hmm. i ten wiersz z ciebie po prostu wypływa, czy to jest tak, że wiesz, dopracowujesz tak. te frazy? Ty, ty, potem, ry, potem chciałem powiedzieć, że rymy, ale ty tam z rymami bywa <grym> różnie.
2: Nie, macie rację. To ja jestem jednym z tych poetów, bo, bo są, różni, są różni artyści. Czasem się mówi, że ci, co tak wypluwają właśnie, to to tam nie ma jak żadnej chwili refleksji i to jest po prostu wysryw myśli. Natomiast wydaje mi się, że jakbym miał powiedzieć o swoim procesie twórczym, to jest to po prostu noszenie się z wierszem, który gdzieś tam w środku dojrzewa we mnie, słowa, które się lepią w środku i on czasem dojrzewa przez tydzień, miesiąc, dwa, trzy miesiące i potem jest ten moment, w którym po prostu siadam i go piszę. I potem jak go napiszę, to nad nim pracuję, poprawiam jakieś frazy, zmieniam, ścinam, ale on już jest gotowy w momencie, w którym on po prostu wychodzi. Jakbyś mnie zapytał, ile mi zajmuje napisanie wiersza, no, około pięciu do dziesięciu minut, także wiedząc, że tam jest dwadzieścia kilka wierszy, można powiedzieć, że ta książka zajęła mi dwie godziny. To, to jakbyś prawda?
0: kiedyś miał pisać wiersze, to wiesz, to nie na godziny, tylko to, to tak, musisz staw projektowy od... musisz mieć, tak. wiesz, nie o, 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 <śmiech>
2: Nigdy. No. Dobrze,
1: to ja chciałem ci y, y, zadać Ci pytanie, które prawdopodobnie nurtuje miliony naszych słuchaczy, którzy tak jak my nie znają się na poezji, czyli czytają sobie y, wiersz, y, jakikolwiek wiersz, i oni nie wiedzą, czy ten wiersz jest dobry. Ja też nie wiem, czy ten wiersz jest dobry, chociaż mógłbym stwierdzić, że ten wiersz jest dobry, bo ktoś go wydał, nie? Ale czy... Czyli ty mówisz, że sam go wydałeś. Do, nie, już to już jest <śmiech> z tego. To, że sam, to jest wiesz, oszukanie <śmiech> systemu, ale nieważne. Po, po czym ty jako człowiek, który w tym siedzi, rozumiesz po czubek głowy, po czym... Poznajesz, że wiersz jest faktycznie. My jak oglądamy dużo filmów, wiemy, że film jest dobry, bo jakieś tam są okay. obiektywne przesłanki, które mogą powiedzieć, pomijając ten oczywiście ładunek emocjonalny, który jest niemierzalny. Ale z poezją jest dużo trudniej. Bo co, właśnie rymy, dla mnie wiesz, dla mnie wiersz to są rymy. Ja, wiersz biały to jest taki. Okej, okay, ktoś napisał, rzucił 15 wyrazów i tam się pojawiają jakieś metaforyczne takie klimaty, to musi być dobre, ale może właśnie to nie jest dobre. Okej, okay, a po czym
2: poznajesz, że ci się dziewczyna podoba? na przykład, bo, bo mi pasuje. Po, po cyckach po cyckach, tak, Tak Właśnie mieliśmy <laughs>
1: tak. O, o kobietach porozmawiać. to porozmawiamy też za chwilę. E, e, ale no. powiedziałeś
2: bardzo moim zdaniem trafnie, bo mi się podoba. I wydaje mi się, że to, to jest wielki grzech literatury polskiej i poezji, który został popełniony przez tych zesmarkanych bubków, poetów, którzy chodzili z podniesionym głow głową i, i czołem i, i pieprzyli o tym, że oni są teraz wieszczami pokolenia i oni to, co mówią, to jest najważniejsze i najmądrzejsze, a nikt ich nie rozumiał. I tak się przyjęło, że po prostu nikt tej poezji nie rozumie, a nikt nie wie, o co tym ludziom chodzi. I każdy po prostu boi się tej poezji, więc przestają. Ludzie przestali tego czytać. To trochę I... wina szkoły, nie? Że oni tak nas e... uwarunkowali troszeczkę, niestety. Ja myślę, że to jest po prostu brak tego... Tak jak się uczysz muzyki, no? kiedy uczysz, masz, ćwiczysz ucho do tego, żeby słuchać coraz uważniej muzyki mm -hmm. i zaczynają Ci się podobać rzeczy, które, których nie słyszałeś, mając 15 lat i zespoły, które by Ci się wtedy nie podobały, bo wtedy lubiłeś po prostu, e, wiesz, walenie po głowie rymem albo, albo black metalem, e, bo to było wtedy intensywne, szybkie, to były doznania, których Ty potrzebowałeś, natomiast z czasem się dopiero to ucho ćwiczy i podobnie jest z literaturą. To ucho, ci, to ucho się w, wyczula na pewne, na pewne na frazy, na pewne e, teksty, czy tam słowa, które sprawiają, że dostrzegasz w tym coś więcej. Natomiast jakbym miał powiedzieć takiemu przeciętnemu czytelnikowi, skąd ma wiedzieć, że ten wiersz jest dobry lub nie, bo ci się podoba albo nie, bo coś ci robi albo ci nie robi i to jest jedyna, jedyny powód. To jest tak, jak idziesz do galerii sztuki i patrzysz na te obrazy i zamyślisz. What the fuck? Dwa kwadraty, jeden biały, drugi czarny, dziesięć baniek, wow, dlaczego, nie? Ej, dokładnie, Galeria dlaczego...
1: Sztuki Współczesnej to jest poezja malowana, czyli trochę dokładnie. wypadkowa
2: tego, co ty masz teraz w swojej książce zaraz wydanej. Dużo, dużo krytyków literackich i też krytyków sztuki, którzy się rozwodzą nad tym, jakie to jest genialne, a ty się stoisz z boku, drapisz po głowie i się zastanawiasz, dlaczego ustawienie miotły, która przelewa... Nie wiem, dwa wiadra z farbą jest genialne, i się nad tym trzeba puszczać. Gdzie, gdzie tu jest sztuka? Myślę, że z poezją jest tak samo. To znaczy. W przypadku wielu prostu... wystaw
0: sztuki współczesnej akurat się dostaje na wejściu taką kartę, Karteczkę. gdzie jest wszystko wyjaśnione, że.
2: Ja mam, ja mam taką kartę dałem postaciom postaci rysunków. To o to chodziło. To miało, to miało być właśnie to. Bardzo dobrze, tak? e, Więc cho, cho, chodzi o to, albo ci ten wiersz coś robi, albo nie robi, tylko musisz mi obiecać, że go przeczytasz uważnie i tyle. I to jest jedyna forma spotkania z tą formą sztuki, czyli po prostu mówisz sobie, zaciskasz zęby, zaciskasz tak bardzo mocno, aż zgrzytają, bierzesz, siadasz za tym fotelu i mówisz, dobra, teraz go przeczytam do końca. I siadasz i zaczynasz, tak jak wiecie z kinem niemym albo z polskim kinem lat 60. -tych. No po prostu robisz to i nagle się okazuje, że tak konopielka to wcale nie jest jakiś syf. Można, można, to, można to zobaczyć. Konopielka i coś tam jest może... fantastyczna. <laughs> no i podobnie z po poezją. Po prostu trzeba to zrobić, to boli, tak jak każdy pierwszy raz to boli, ale potem może się okazać, że faktycznie robić ci z głową no, fikumiku i sprawia, że widzisz tam rzeczy, których wcześniej byś nie widział, albo zaczynasz czuć coś niepokojącego w środku. Tak, to ja chciałem, taki, idealnie, nieco.
1: patrz, nie, nie, niepokój, użyłeś słowa niepokój, to ja chciałem powie powiedzieć ci, które zdanie mi zrobiło. Yy, mm -hmm. Czyli to, to, które sobie zapisałem jako o, to jest fajna metafora. Cała reszta jest to dupy, do ale to jedno jest pytać, całego, całego tomiku. Nie, to jest Jakbym się uparł, to pewnie bym wybrał więcej, ale ja jestem z tych, co nie rozumieją poezji, więc ja bym raczej wolał wybrać obrazki, które mi się podobają, okay. ale z szacunku dla autora wybrałem zdanie. Więc Dziękuję, drogi autorze, to, to zdanie, które mi zrobiło, to strach to takie bardzo długie schody w dół, kiedy wiesz, że nie możesz się odwrócić i wrócić. I ja mówię, kurde, to Z jest... Swoją drogą
0: rysunek do tego zdania też jest też całkiem, jest całkiem niezły.
1: niezły. Tak I to mówię, o, to jest gość, który potrafi yy, uchwycić yy, rzeczy, które są bardzo trudne do opisania, czyli... Yy, te takie, wiesz, kipiące gdzieś tam pod powierzchnią emocje w tych takich ekstremalnych stanach, bo faktycznie strach to jest, to są schody, długie schody w dół, nie wiesz, dokąd one prowadzą, a ja jako w ogóle głęboki miłośnik horrorów, to taki klimat kojarzy mi się po prostu z dobrym horrorem. I za to chciałem uchylić kapelusza, którego nie noszę, czyli
2: udało ci się. Dziękuję, dziękuję, bardzo miło słyszeć. Napisałem jeszcze poza tym bardzo dużo innych słów, ale to nie ma znaczenia, bo to, jest, to był tylko taki postskryptum dopisek, dopisek do tego zdania, które napisałem dla ciebie. I bardzo się cieszę, że widzisz czasem, trzeba przebrnąć przez całą, całą książkę, żeby złapać sobie takie zdanie, i potem już za każdym razem, jak będziesz widział schody do piwnicy, to będziesz myślał, o, Gamrot, nie, żółcił. Nie A, mogę żeby... się odwrócić. Jezu, żółć
1: gamrota <grym> mnie za masz rację. No. Ja mieszkam w kamienicy, <grym> Hubert tak zresztą być. też, więc tam piwnice są straszne. Yy, Hubert, to ja teraz też ciebie ja zapytać, masz zdanie? <grym> nie, ja, ja nie mam zdania. Ja
0: mogę, jeśli już się dzielimy naszymi światłymi yy, ignoranckimi uwagami na Bardzo temat poezji, to, go, no. yy, to ja z kolei ja zawsze mam takie dążenie, żeby coś yy, zrozumieć jednak, nie? Żeby, żeby, hmm. żeby, żeby zrozumieć esencję. I tutaj. Yy, w przypadku twoich wierszy bardzo często spotykałem się z taką sytuacją, że czytam wiersz i mówię okej, okay, jest o tym. Okay, jest, rozumiem to. Tu, tu pewnie chodzi o to, dobra, to rozumiem. I wtedy trafiam na ostatnie zdanie tego wiersza i mówię, nie, wszystko mi się, się rozpadło. Cała konstrukcja mi się w goje rozpadła. I tutaj mam właśnie przykład wiersza. Pierwsza rzecz o moim smutnym ojcu, gdzie te, przez cały wiersz. Buduję sobie jakiś obraz, po czym czytam ostatnie zdanie, napełnia beczki wychodzi i mówię, znowu nic nie rozumiem, no, muszę wrócić do samego początku. I tak bardzo często spotykam się w przypadku twojej twórczości Łukaszu i teraz powiedz mi, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie?
2: Nie. Nie. O okay. kolej to. Tak, ja długo, długo nad tym myślałem, i tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, i to jest głupota, i zapatrzenie we własne ego, jak sobie myślisz, że ludzie powinni rozumieć to, co chciałeś napisać. Kurwa, sam tego nie rozumiesz czasami, tak bywa, prawda? Chodzi o tą chwilę impresji, chwilę, która faktycznie coś robi. Ja uznałem i sobie poprzysięgłem, że nie będę, będę tłumaczył tych wierszy. One są dla mnie, znaczy ja, ja wiem, co tam gdzieś chciałem powiedzieć, często, natomiast te wiersze są jak te obrazki z tymi wierszami. One mają drugie dno, to znaczy to one nie są wierszami Szymborskiej albo Haliny Poświatowskiej, one nie są tym, czym je czytasz, o tym, o czym je czytasz. One są wielowymiarowe, wielopoziomowe, przynajmniej ja bym chciał, żeby takie były, nie, i tak samo jak z tymi obrazkami. No, po prostu są one e, takie, żebyś ty je mógł odczytać po swojemu, a jak tego nie rozumiesz, to spróbuj to po prostu poczuć. I tak mi się wydaje, że to, był, to, to byłby przekaz, który chcę powiedzieć, e, żeby, e, że, żeby, żeby, żeby tak, to, tak to czytać, czy robić. Ale co jest najśmieszniejsze, to jest pytanie, które powiedział, to jest śmieszne, że wybrałeś ten wiersz. Mój tata, który czyta, czyta na przykład taki, taki wiersz i mówi, Łukasz, ty sobie powiedz mi, o co tu chodzi, bo ja kompletnie nie mam bladego pojęcia, o co ci tu chodzi. Ja mówię, tata, nie będę ci tego tłumaczył, Weź mi daj spokój. Nie pamiętasz wujka etka z dzieciństwa? No, to, 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 właśnie, to właśnie o to. Nie, no, tak, tak, ja wiem, wiem, w czym jest problem, dlatego dołożyłem tam obrazki, prawda? Bardzo, bardzo słusznie, no. to był, wiesz, zabieg godny
1: geniusza. <śmiech> yy, ale yy, to ja teraz chciałem, nie tyle nie powiem zmienić narrację, ale jako, że mamy do czynienia, Hubert, z artystą, yy, proszę pana, literatem, to czy pan artysta-literat ma swoich ulubionych yy, artystów-literatów swojego pokroju, czyli czy ty, jako człowiek, który siedzi w poezji, jesteś w stanie powiedzieć ej słuchaczu, wiem, że może moja poezja nie jest na przykład najlepsza na świecie, ale ja w nią szczerze wierzę, ale nie, nie weź, weź sprawdź tego gościa albo tą gościowę, bo ona, on robi takie wiersze, że ci spadną buty.
0: Czyli innymi słowy to jest ten punkt programu, w którym gość wymienia pięć nazwisk, których nie będziemy znać.
1: Ale może, wiesz, może ktoś niech ich wymieni jedno i może jeden
2: słuchacz sprawdzi, to mały sukces będzie. Wiecie co, to jest właśnie tak, że polska poezja współczesna dokładnie tak wygląda. To, co czytacie u mnie, to jest polska poezja współczesna. Ona tak brzmi. Jest, mm, I to nie ma znaczenia, czy to jestem ja, czy to jest gość, który pisze yy, i dostaje nikę. To jest po prostu ten Na Nike. sposób najki. To jest trudne, to jest po prostu trudne, bo taka ona jest. I czy ja będę mówił o Bogdanie Zadurze, czy Andrzeju Sosnowskim, czy Tkaczysz Niedyckim? Nie znam, nie znam, czy nie znam. Lebdzie. No Jest ich tak dużo, świetnych, wybitnych poetów, których absolutnie nikt nie zna. Przepraszam, ale mogłaby pani, jak będę bardzo wdzięczny. Pani właśnie zjechała odkurzaczem. O, to, to I cały czas jak absolutnie zaczynam absolutnie mówić coś mądrego... w podcaście. <laughs> <Dobrze>. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać jakoś bardzo. No Także to są nazwiska, które niestety... One przepadają w czeluściach tego, że nikogo nie obchodzi poezja polska. No ja chciałem powiedzieć,
1: jest... że ja mam nadzieję, że naszym tutaj wkładem w ludzkość będzie to, że nazwisko Gamrot, bez D na początku, nie przepadnie. Tak. Ale teraz mała, autentyczna opowiastka mojego osobistego doświadczenia z poezją, które jest żadne. Ale, Czyli to będzie krótka opowieść. Bardzo krótka opowieść, tak, ale mam nadzieję, że wesoła, bo zdarzyło się, jak to zresztą w życiu obecnie zdarza się najczęściej, że ktoś coś gdzieś wrzuca do internetu i ja to coś zobaczam. Oczami swemi mm -hmm. zobaczam. I zobaczyłem oczami swemi pewnego razu wierszyk, który jak się, oczywiście używam wierszyk, bo wiesz, ja jestem ignorantem, nie? Wierszyk, chórze, chórze. wierszyk z tomu pod tytułem Wiersze o moim psychiatrze i potem sprawdziłem, to jest pan Andrzej Kotański i to jest wiersz, który mówię, Ktoś to po prostu wrzucił obrazek, tego, wrzucił obrazek tego wiersza, a ja mówię, o, to było śmieszne, rozbawiło mnie to i to jest wiersz, prawdopodobnie jedyny wiersz na przestrzeni mojego życia, nie licząc wierszy z liceum albo z podstawówki, które ktoś mi kazał czytać, który y, przeczytałem sam z własnej woli, y, ale jednocześnie ale totalnie przypadkowo. Ale poczekaj, że skończyłem. Chciałem powiedzieć, że życzę ci, żeby ktoś kiedyś wrzucił twój wiersz, proszę pana, do internetu y, i nawet jeżeli to się stanie dzięki ilustracjom i żeby ktoś go przeczytał w taki sposób, czyli zupełnie okay. przypadkiem i potem stwierdzi, ej, niezłe, sprawdzę, co to za gość. To tym bardziej mój, trzeba
0: rzeczywiście wrócimy do tego, żeby musisz rzeczywiście pilnować tego, żeby twoje nazwisko tam było wielkimi literami zawsze na każdym obrazku.
2: Tak, ja, wiecie, mam tego, mój kuzyn występuje w KSW w MMA i, i to nazwisko Gamrot to jest już się trochę obniło, Naprawdę, ja bo trochę... ja chciałem ci
0: powiedzieć, że nie będę cię oszkiwał, no wpisałem sobie nazwisko Gamrot do internetu i wyskoczył mi zawodnik MMA.
2: Rozumiem, że to jest Tak, tak. Mateusz, Mateusz to jest mój kuzyn i myślę, mam, mam nadzieję, że dużo ludzi będzie myślało, że to jest jego biografia i <głosy> to książkę. To jest, to jest taki mój cichy plan na sukces wydawniczy. Bardzo tak. dobrze żerować na
1: sukcesie innych. To jest jedyna droga w Polsce. Tak, tak. Gratuluję.
2: Nie, nie, tak, dziękuję to. Wpisałem sobie to w, pod sercem, że jednak będę skesz, skeszuję rodzinę prawda, w ten sposób. To Jeszcze dzielnie... jako
0: eksperta ja... od poezji możemy cię zapytać, czy, 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 czy poezja gdzieś tam przesiąka do innych gałęzi kultury, a jeszcze bardziej skutecznie zapytamy do gałęzi popkultury, bo na tym się tutaj skupiamy. To tylko znaczy, muzyka? są jakieś fajne, fajne nie wiem, filmy na przykład o poetach, które mógłbyś powiedzieć, ej, to nie jest wymyślone, tylko tak rzeczywiście to wygląda.
2: Nie, no całkowite zaćmienie, Total Eclipse, tak się to nazywa, zaćmienie, które zrobiła Agnieszka Holland, jest taką, taką, taką dosyć, jest bardzo dobrym filmem i to jest Orembo. W francuskim poecie. E, Wojaczek to jest taki stary film polski. Lech Majewski, o... fantastyczna rzecz. Ale widzicie, no to Wojaczek to jest taki poeta, który...
0: Wojaczek który... to jest taki poeta, ja ci przerwę wszedł. teraz. Wojaczek to jest taki no. poeta, którym się wszyscy y, niezależni ludzie w naszym liceum zachwycali, ja pamiętam. No to. właśnie, bo to, jest
2: tak, to są takie wiersze <grym> dla młodych. Czas bu buntu i naporu, burzy i naporu. Ja się totalnie jarałem wo Wojaczkiem i dalej, dalej go bardzo lubię, mimo, że to trochę już jest obciechowe, żeby to robić w wieku 30 lat, ale ja w wieku 30 lat wydaje książkę poetycką, także jestem trochę obciachowy, więc tak, 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 myślę, że to myślę, że to jednak muzyka jest tą formą sztuki, która czerpie z poezji, tak wiecie, no, osiecka, pewnie słyszeliście, to, to ona dosyć mocno spopularyzowała tę nurt poetyckiej piosenki, e, a poza tym no, bardzo dużo polskich niezależnych zespołów, teraz bardzo serdecznie pozdrawiam, nie wiem, Szymon Żurawski, Xy. E, no, jest, ja, ja jestem tym gościem, który poznał taką muzykę na fam nie wiem czy kojarzycie Festiwal FAMA?
0: Kojarzymy, się, no. kojarzymy Festiwal FAMA, bardzo, o, bardzo intensywnie no, go To,
2: to ja, tam, ja tam byłem, prowadziłem cały ten festiwal dwukrotnie, e, potem, potem też byłem właśnie w sekcji literackiej, dostałem nagrodę, na tym festiwalu. I to, był, to było takie miejsce, w którym w 2016 roku, które we mnie trochę rozbudziło na nowo to poczucie bycia jednak artystą, tak to nazwijmy, czyli kogoś, kto tworzy i jednak chce coś robić więcej. Bo tam to był taki moment, w którym miałem okazję poznać tych wszystkich fantastycznych ludzi, którzy faktycznie byli artystami. To znaczy nie mówili o tym, że nimi są, a żyli jak artyści, byli zupełnie wolni, niezależni, niezależni myślowo, tworzyli piękne rzeczy, byli w stanie o tym rozmawiać i bardzo polecam i serdecznie ściskam cały festiwal FAMA. Jest to jeden z nielicznych jeszcze takich festiwali, który się ostał, gdzie ludzie po prostu przyjeżdżają, żeby trochę tworzyć, trochę pić, ale bardziej tworzyć i to jest, to jest piękne, także myślę, że... Nie pamiętam o czym mówiłem, zgubiłem się, słuchajcie. musicie mi przypomnieć. Dobrze, to ja, ja to
1: jest... nie będę nie, nie przypomnę Ci tylko zmienię tor, bo ja ciągle czekam, okay. aż będziemy mogli nawiązać do tych kobiet, do o których powiedziałeś na samym początku. A, Czyli ja hmm, chciałem Cię zapytać, tak. czy Ty jako 16-letni poeta wyrywałeś
0: tak, laski to na poezję? Tak, był pomysł na
2: rwanie lasek. Dokładnie, I ci, tak, jak tak, bardzo tak, Ci tak. to się udało?
0: Zamiast w gitarę poszedłeś w poezję.
2: Słuchajcie, no, mając 19 lat, pierwszy raz się zaręczyłem, także ja byłem dosyć, dosyć hardcrowy pod tym kątem. E, teraz moja aktualna żona nie jest moją pierwszą narzeczoną. Byłem oczywiście typowym, typowym przykładem stereotypowego młodego poety, który był wiecznie zakochany, wiecznie nieszczęśliwie zakochany, ale tak, tak, to poezja to była taka, to, to takie, to coś moje, takie coś, czym się wyróżniałem, prawda? A czy a by mówili, pamięta... a
1: ten Łukasz, ten poeta, no, 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 ten to nie, nie, nie zapraszaj tak. pamiętajcie,
2: pamiętajcie, że jak byłem młody, to, to, to był rok 2007, czy tam piąty, wtedy My jeszcze... Wtedy nie
1: byliśmy młodzi. My już nie byliśmy młodzi, no. <laughs> no, Właśnie, ja, ja,
2: ja, wtedy, ja wtedy miałem 19 lat, e, więc to była zupełnie jeszcze inna kultura, rozmowy z ludźmi, formuła relacji międzyludzkich. Tam jednak można było zaimponować dziewczynie tym, że miałeś dobrą gadkę albo że coś tam jednak tworzyłeś, e, robiłeś coś więcej. Nie musiałeś mieć miliona lajków na fejsie, ani subów na, na YouTubie. Ten świat był trochę inny, także w, ja się bardzo cieszę, że na ten czas y, wtedy sobie to wymyśliłem i dużo czytałem, więc miałem też trochę do powiedzenia. Natomiast teraz jakbym miał dziecko, to bym oj kochany, odradzam Ci, nie, nie, nie. Masz nie czytaj poezji, tatuś pisze, dory. Tatiś pisze bzdury, to, jest, to są głupoty, nie, 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 nie polecałbym, to prawda. Zostań, Zostań przedstawicielem handlowym,
1: dostaniesz Skodę Fabię o. i będziesz jeździł po Polsce.
2: To było najpiękniejsze, tak. Albo YouTuberem i tam recenzuj zabawki dla Lego, to, 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 są. to, są, to jest życie. Wtedy masz poklask młodych. Dokładnie, kobiet.
1: łączysz pasję z zarabianiem pieniędzy, więc to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie.
2: Ja łączę pasję z niezarabianiem pieniędzy, prawda?
1: Prawdopodobnie. w związku Tak, to jest połowa planów przynajmniej zrealizowana, <laughs> więc lepiej
2: niż to wielu jest najważniejsze. Ludzi. To, jest, to jest najważniejsze, ale to wam powiem, jak już jesteśmy przy takich wesołych rzeczach, bo ja zawsze byłem lekko, lekko nienormalny, więc w zeszłym roku, słuchajcie, byłem prowadzącym, międzynarodowy program telewizyjny we włoskiej telewizji. To jest bardzo śmieszne. To był program, który miał 3 miliony oglądalności z każdego odcinka i byłem gwiazdą we Włoszech. On, był, on, był, on był, leciał jeszcze w Grecji, w Hiszpanii, i zostałem, zostałem polskim, takim prowadzącym gospodarzem tego programu, totalnie z dupy, po prostu to, co totalnie to jest z dupy. za program, musisz teraz jeszcze powiedzieć bardziej? Eurogames, Nazywał się Eurogames. Czy to jest Tam... jakiś
0: to jest program w stylu Europa da się lubić? albo
2: Nie, to jest taki program, który był realizowany z olbrzymim rozmachem, to jest takie trochę Ninja Warriors, ale przyjeżdżały co odcinek ekipy z sześciu krajów w Europie, ekipy sportowców, tam 12, i oni rywalizowali ze sobą w takich kretyńskich, takich naprawdę kretyńskich zawodach sportowych, gdzie na przykład byli przebrani za wielkiego bakłażana czy pomidora i był basen olimpijski wypełniony steropianem i, i, i oni stali przy armatkach wodnych i, no i nie wiem, jedni próbowali przepłynąć ten basen. Nie po prostu jakiś totalny hardkor. I, i skąd tam się I,
0: wziął polski prowadzący?
2: polski boeta. Polska drużona, polska, polska drużona, drużyna była jedną z zaproszonych. Każda drużyna miała swojego... Znaczy każdy kraj miał swojego gospodarza prowadzącego i to było najśmieszniejsze, bo ja oczywiście nakłamałem, że tam robiłem te wszystkie rzeczy dla telewizji i wys wysłałem tam zgłoszenie, bo moja znajoma pracuje we włoskiej telewizji i tam po prostu mnie podesłała, bo, bo na gwałt szukali, bo im odmówił jakiś, nie wiem, jaki jest polski prezenter, jakiś taki, Krzysztof Ibisz. E, Od razu. Taki Ibisz taki, taki, taki im odmówił i oni na gwałt szukali, bo to się zaczynało dwa, za dwa tygodnie. Ja im wysłałem tam film, nasmyślałem w tym całym CV, że, że tak oczywiście jestem gwiazdą polskiej telewizji i oni mi tam przyjęli. Normalnie dostałem za to pieniądze i pojechałem i okazało się, że to jest prze, no, przeolbrzymia produkcja telewizyjna. Jak ja tam wszedłem, patrzę, tam jest w wielkości Stadionu Śląskiego plan filmowy, 20 kamer telewizyjnych, 300 osób do obsługi tego programu i ja tak mówię, oszku, co ja zrobiłem właśnie? No ale to, to prowadziłem go i to trwało 3 miesiące w ogóle. Ej, to świetna przygoda, to wiesz, abstrahując od wszystkiego innego,
1: to brzmi to jak rzecz, którą ja bym chciał bardzo zrobić, ale, 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 tak, pra ale prawdziwe
0: tak. pytanie brzmi, czy to znalazło odzwierciedlenie w twoich wierszach. Ja wiem, teraz, ja wiem.
1: przeskolowałeś na stronę z wierszem Mewy i tak obszar zamknięty, wstęp zbroniony. To jest na pewno cytat z twojej historii jako prowadzącego, bo tam na pewno było dużo Nie, jest, zamkniętych obszarów.
2: Kochani, to jest to jest cytat, który podsumowuje wasz podcast naprawdę, jeżeli chodzi o ilość słuchaczy. Wyślemy ci fakturę z wezwaniem do zapłaty. Na, moim, na mojej książce, dobrze, dobrze. Nie, to taka śmieszna historia mówiąca o tym, jak można zrobić coś totalnie głupiego, nie chcąc tego. I tak niechcący pamiętam, jak tam przyjechałem i zamknęli mnie w tym pokoju realizacyjnym z tymi prowadzącymi z innych krajów. I oni mówią, żebyśmy się dodali na Instagramie. No ja mówię, pewnie, pewnie to się dodajmy. No i ten gość, jeden z Grecji, mnie Temis Gorgantis, mnie dodaje i patrzę, o, on ma 300 tysięcy tych takich obserwujących, ja mam 400, nie? Ja tak patrzę na niego i się pytam, ty stary, co ty tam robisz w tej Grecji? On, a, prowadzi prowadzę taki program od 20 lat w telewizji, ja sobie pisuję, przy... patrzę na Hiszpanka, Hiszpanka, która była prowadzącą, 2 miliony tych obserwujących, ja pytam się, a ty co tam robisz? A, wiesz co, prowadziłam taki program Survivors i generalnie jestem prezenterką w telewizji włoskiej. Ja no mówię, brawo, what the fuck. brawo, brawo. Nie, to było strasznie, strasznie śmieszne. To pytanie: po, co polecam. się stało, że
0: nie zostałeś teraz gwiazdą y, europejską, tylko wróciłeś do Polski i napisałeś y, przepełniony żółcią y, komik o wiersz?
2: Widzisz, to jest po prostu kontynuacja tego. Trafi, bo się okazało, że jesteśmy biedni jako Polska. Znowu jesteśmy biedni i Polska nie kupiła praw do tego teletornieju, bo A, były za drogie. No i
1: proszę, czyli Rozumiecie? Jak ja wiadomo
2: o co chodzi, chodzi o kasę. I tyle mi zabrakło, tyle mi zabrakło do tego, żeby być sławnym prezenterem idiotycznego programu, w którym ludzie się przybierają za bakłażany. No także może i dobrze, że się tak stało. Ale mam za to wielu przyjaciół teraz w różnych krajach, y, którzy pracują w telewizji, więc jak się nauczę kiedyś jakiegoś języka, to może, może mi załatwią robotę w, w jakimś studiu nagraniowym. Może
1: tak, to czyli widzisz, im więcej doświadczeń życiowych, tym lepsza twórczość. Już nie mówimy o tym, że musiałeś napisać wiersz o prowadzeniu programu, ale generalnie im więcej <śmiech> włazi do komputera, żeby potem zdekompilować jądro, tym więcej y, dobrych y, lub kreatywnych rzeczy wychodzi z drugiej strony. Chyba, to prawda. Chyba
2: tak jest, to też, te, też mi się tak wydaje.
0: No. Po raz kolejny muszę wrócić do tej, tego bardzo dużego kontrastu między twoją osobowością, a twoją twórczością i tym mrocznym miejscem, do którego wracasz, wracasz w swoich wierszach, to pytanie, co by się musiało wydarzyć, żebyś ty zaczął pisać wiersze humorystyczne, jakieś takie fraszki albo coś takiego.
2: Ale wiecie, co zdarzało mi się? Właśnie jak jeździłem na slamy poetyckie, to mi się, to mi się zdarzało napisać coś wesołego. To, to, to tak, to, to, to się, tylko że to wiecie, no, ja tego jakoś tak specjalnie nie czuję. To jest to, co czuję. Po prostu. To tak jakbyś zapytał nie wiem Nosowskiej, czy ona mogłaby coś zarapować. Nie? No, Ostatnio rapuje, więc wiesz. Akurat... Dobra, to mogę, to, czy, czy, mogła, czy, czy mogłaby zaśpiewać jakieś country? takie, to, no, no, no. To, to, to pewnie by mogła, prawda? Pewnie by mogła. Ale by nie czuła tego. Robić. Ale nie czułaby i to pewnie wy też byście czuli, że to jest nie do końca to, nie? I, i są... są ludzie, którzy śpiewają country, są ludzie, którzy piszą wesołe rzeczy, a są też tacy, co piszą smutne. Chociaż, powiem wam szczerze, że tak jest tylko w poezji. To znaczy, jak piszę prozę, a nie ukrywam, że teraz się wziąłem w końcu za prawdziwą literaturę, którą przeczyta więcej niż 20 osób, czyli za prozę, więc powstaje powieść, słuchajcie, możecie być pierwszymi ludźmi, którzy o tym słyszą tak publicznie, faktycznie powstaje powieść. Bardzo I dobra ona, Tak, i ona jest wesoła. Znaczy, tam również jest bardzo dużo mrocznych yy, i, i złych rzeczy, ale ona już jest, proza mi wychodzi w takim, myślę, że jest bar bardziej odzwierciedla tą moją naturę taką wesołą, to znaczy jest ona taka cyniczna, śmieszna, ironiczna yy, i mimo, że mówi o takich rzeczach poważnych, to jednak buduje trochę no, buduje to trochę jak, nie wiem, no, uwielbiam Woneguta. Nie wiem, czy znacie Kurta Woneguta. Tak Osobiście nie. Osobiście ale nie tak. poznaliśmy. Myślę, że nie macie okazji, nie będziecie mieli już okazji poznać Kurta wodeguta To on tak trochę, trochę właśnie pisze. Ale trochę to, to, gorzko, a trochę, Dobry trochę...
1: przykład. Tutaj chciałem powiedzieć, że to jest nie oszukujmy się, teraz wyszła na jaw cała prawda, że to twój masterplan. Wydałeś komiks poetycki tylko po to, żeby potem jak pójdziesz do wydawnictwa ze swoją powieścią cyniczną i bardziej tak. osobistą, to powiesz, ale ja jestem publikowanym autorem, to musicie mnie wydać teraz.
2: Myślę, że tak, myślę, że to o to chodziło, tak naprawdę tylko o to. Wiecie co, ja tak podchodzę w życiu do, do wielu rzeczy, to znaczy, że jak się już za coś bierzesz i coś zaczynasz robić, to zrób to absolutnie najlepiej, jak tylko możesz. I tak jak sobie pomyślałem, że mam coś wydać, mam wydać te wiersze i no nie ma, nikt ich nie przeczyta po prostu, nikt ich nie przeczyta, bo nikt nie czyta wierszy to muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby spróbować zrobić i dołożyć wszelkich starań, żeby jednak popchnąć to, to dalej, żeby jednak one trafiły do trochę go grona czytelników i patrzcie, no, trafiły do was. No, normalnie by pewnie nie trafiły. Jakbym wam wysłał książkę z wierszami, to byście popukali po głowie i pomyśleli debilnie. Ale pamiętaj, Wiesz, tam napisał? są
1: obrazki, to my już byśmy stwierdzili, że ej, można przejrzeć, bo są fajne ilustracje.
2: Ale no właśnie, A? jakbym nie, nie dołożył tych obrazków. Nie? To właśnie o tym, o tym mówię, że postanowiłem tam zrobić z tym coś więcej i dołożyć ten komiks. To było trudniejsze, bo trzeba było się nad tym nie, nie, znowu namęczyć. Ale wydaje mi się, że finalnie gdzieś tam ten efekt jest chyba okej, okay, nie? Jest. Nie jest najgorzej. No właśnie, fajnie, nie, nie jest, jest najgorzej. Nie, Łukasz, staraj się, tak. Łukasz dobrze, dobrze, jest okej, okay, ale staraj się bardziej. Tak,
1: nagroda za partycypację. <laughs> nie, bardzo, za chęci, za tak, bardzo spoko. Nie, zupełnie szczerze, z ręką na sercu, nawet yy, yy, z dnia, czy pomijając realizację marzenia, to generalnie myślę, że możesz być z siebie zadowolony. Pewnie wiesz, tabelki w Excelu chciałbyś, żeby się zgadzały na koniec dnia i tego ci życzymy, yy, ale nawet jeśli nie, to. Yy, no fajnie, ta wizualizacja, co była wrzucona na Facebook, yy, chyba że to było prawdziwe zdjęcie, ale chyba nie, bo dopiero dzisiaj będziesz dowiesz się, czy książka jest spoko.
2: Słuchajcie, dostałem SMS-a, dostałem SMS-a od Artura. w z ostatniej wam. chwili wiadomości, z ostatniej Hej chwili. Hej Łukaszu, odebrałem książki. Wszystko jest tak, jak być miało. Format się zgadza, wyklejka dopasowana bardzo dobrze, kolorystycznie, druk dobrze oddał kolory, wszystko siedzi.
1: No A. i brawo. No to, to jest... on nie wie o
2: tej pomyłce. Przeczytałem. <śmiech> No ale to już jest mój problem. No Dobrze,
1: ale wiesz, to teraz znowu wychodzi ze mnie ignorant, nikt się nie zorientuje, poza oczywiście autorem, bo wiadomo jak no, to jest. Tak. To czy autorze Łukaszu, drogi gamrocie, twórco komiksu poetyckiego Żółć, który będzie miał premierę w najbliższą niedzielę 13 grudnia, czyli jak wy tego poskacu słuchacie, to już możecie to kupić bez problemu. Chyba, to czy ty chyba byś... że się
0: jednak wezmę i jutro go zmontuję.
1: Chyba, że weźmiesz i jutro go zmontujesz, więc może będziecie mogli to zrobić jutro. Czy ty Łukaszu, chciałbyś jeszcze przeczytać coś swojego, ale tym razem wiesz, bez przerwy na o cholera jest błąd.
2: Nie, Tak, słuchajcie, przeczytam na koniec i przeczytam ten tekstik, o którym mówiliście na początku, czyli, czyli Żer, czyli faktycznie tekst, który jest napisany na podstawie wydarzeń z 26 stycznia 2020 roku. Żer, słuchajcie. Dzisiejsze wiadomości chciałbym zacząć od historii wymierania. Od ciemnej plamki głodu w prowincji Hubei, od słabego mężczyzny z miasta Wuhan, który w sieć na prędce spowitą z włosów zmarłej córki łapał nietoperze, targał ich skrzydła i zachwalał mięso, na lokalnym targu w środkowych Chinach. W jednym z największych ośrodków gospodarczych współczesnych Chin z dużym udziałem kapitału wielkich światowych korporacji. Rozwinięty przemysł wysokich technologii, hutnictwo metali, przemysł włókienniczy, spożywczy, maszynowy, stoczniowy, samochodowy, chemiczny oraz rafineryjny, centralny węzeł komunikacyjny, duży port nad rzeką Yangtze, port lotniczy Wuhan Tianhe. Dzisiejsze wiadomości chciałbym zacząć od historii wymierania. Od roku 2020, w którym ludzie jedzą nietoperze, bo są głodni, a noc rozkłada się w ich mięśniach, pompowana przez potężne rzeki krwi, które przelewają się z żołądka do tkanek, z warg do czaszki, z pękających soków trawiennych do prowincji Hubej, gdzie pożar trawi już dwa tysiące osób, a noc powoli wypełza z jaskini. Na żer. Dziękuję, słuchajcie, dziękuję, To, że też, to też takie horrorowe.
1: Noc, która wypełzy ze skini na żer, to, to jest, wiesz, tak jak ten... No Zeżarła ze trochę, ze trochę. Zombie Express jest taki film, zresztą bardzo <grym> chwalony koreański, to wiesz, to niedaleko pada twoja twórczość od bardzo udanego horroru o zombie. Więc nawet jeżeli, wiesz, poezja jest może trochę hermetyczna, to dzięki prostym porównaniu z horrorem <grym> zyskasz dwóch słuchaczy więcej. I bardzo dobrze.
2: No bardzo się cieszę, że, że, wam, że Wam się też spodobało. Bardzo się cieszę, że mogliście być takimi modelowymi odbiorcami, którzy nie są związani z poezją. Nie chcę Was nazywać ignorantami albo yy, niewrażliwymi yy, tam na piękno ludźmi. Myślę, że bardziej nazw nazwę Was potencjalnymi nie, czytelnikami poezji, jak Ktoś kiedyś napisze coś rymowanego i wesołego. Ale... Tak, to ja wtedy powiem: o, rymuję
1: się, jest okej, okay. bardzo dobrze. Ale
2: zrobiliście ten pierwszy krok, to, to dobrze, to jest wiecie. Tak jest, bez nowych
1: jak... doświadczeń życie jest nudne, więc zdecydowanie. Jest tak. jak z
2: narkotykami. Zaczyna się od tego bucha w liceum, marihuaniny, i potem się kończy już lepszy sztoku, Tak ostrach. jest. Dokładnie, dokładnie.
0: Dobrze, to jeszcze jest zawsze taki element, zresztą wspominałeś wcześniej, że jesteś miłośnikiem komiksu, tylko teraz pytanie Jakiego? podstawowe, czy takiego o superbohaterach, czy takiego z tych, wiesz, tych, co z Francji wydają, takie historie ja, na poważnie. Ja
2: lubię, od ja, ja lubię Watchmenów, to, to jest jeden z moich ulubionych To mamy komiksu.
1: takie pytanie, które zadajemy każdemu naszemu wywiadowanemu gościowi w podcaście, które zada teraz redaktor Hubert.
0: Tak, czy w związku z tym, jako miłośnik komiksu wszelakiego, czy posiadasz swojego ulubionego, ale koniecznie super bohatera, a jeśli tak, to kto to jest?
2: Ja uwielbiam trochę prostacko, ale uwielbiam Tora po prostu. Chciałbym ale dlatego, że jest stworem. takim
0: przystojnym blondynem, czy...?
2: Trochę przypomina mi mnie po prostu, za młodu i <śmiech> to dlatego, ale ba ba bardziej dlatego, że y, y, mieszka w zupełnie innym świecie, do którego się przemieszcza taką zajebistą windą z, y, z, z kolorowych tych z kolorowych światełek i ja bym chciał tak sobie móc wskakiwać na taką ziemię tylko na chwilę, na moment, w, wiecie, spotkać piękną Natalii Portman, a potem sobie wrócić, ucztować w, w, jak to, w Asgardzie, tak? W Asgardzie. Tak jest. Bardzo dobry przykład.
0: No. Jesteś pierwszym naszym rozmówcą, który wybrał tora. w związku z tym to też plus za oryginalność.
1: Staram się. Mili Państwo, drodzy słuchacze podcastu Hammerzeit, ich matki, siostry, bracia i wujkowie. Oraz,
0: jak określiliśmy, potencjalni czytelnicy twórczości Łukasza potencjalni
1: Gamrota. Potencjalni czytelnicy twórczości Łukasza Gamrota. Wystąpił przed Wami Łukasz Gamrot, autor komiksu poetyckiego pod tytułem Żółć, który, tak jak w amerykańskich tokszach trzeba powiedzieć, w księgarniach
0: już teraz. Tak, ale jeszcze zanim się pożegnamy ostatecznie, to jeszcze musimy zrobić to, co robimy zawsze, to znaczy musimy wydać wyrok podcastu Site i myślę, że zwłaszcza po tej rozmowie, możemy ze spokojem uznać, że Łukasz Gamrot i Żółć jest spoko. Jest spoko,
1: Jest spoko. a jako, że to jest pierwsza poezja, jaką przeczytaliśmy całości. W, w całości od 15 lat, to jest to najlepsza poezja, jaką przeczytaliśmy. O, Więc o,
0: Łukasz, możemy to, 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 to powiedzieć super. w ogóle bez, bez, tak, bez <laughs> żadnego udawania, że taka jest prawda, od wielu lat nie przeczytaliśmy <laughs> lepszego tomiku poezji.
2: Ja od wielu lat nie uczestniczyłem w lepszym podcaście, naprawdę. Bardzo tak Cię cieszymy. Że...
0: Łukasz, dziękujemy
2: Ci serdecznie
1: za spotkanie, życzymy, żeby ta Żółć rozlała tak daleko, jak tylko może, a że na okładce będzie nasze logo, to nie ma z tym nic wspólnego.
0: Ale strasznie jest... fajnie, że ono tam jest. Tym bardziej życzymy Ci, żeby kolejna część Żółci... Żółć 2. Żółć 2 pojawiła się wcześniej niż za kolejnych 10 lat.
2: Tak, ja też sobie tego życzę i Wam, drodzy słuchacze i pan, Panowie redaktorzy, dziękuję za zaproszenie. Było niezmiernie mi miło.
1: Życzymy przyjemnego wieczoru Tobie, Wam i całemu Wszechświatowi. Do usłyszenia.
2: Dzięki, do usłyszenia. Koniec.